0: Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi Dans deux jours, c'est la fête nationale de notre beau pays et les drapeaux seront bien sûr de sortie. Je sais que Thierry est très chauvin. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment au niveau du couleur. Au fait, c'est quoi le drapeau français, Thierry
1: Salut Sylvain, salut à tous. Eh ben, le drapeau français, bien entendu, bah alors on va pas, on va pas chercher, hein, c'est les, les trois couleurs bleu, blanc, rouge, bien entendu. Et en fait, ça a été euh, défini et imposé en 1930, Alors pour être précis, le 9 août, dans le cadre de la monarchie de juillet. Donc ça, Sylvain, je pense que tu es meilleur que moi en, en histoire au niveau, de la, au niveau de la monarchie de juillet. J'imagine que ça te parle à minimum. La Alors, pas, en
0: ça me parle et je te dirais même que je dirais plus que c'est 1830 que 1930 que tu as annoncé. Ça me paraît un peu trop récent, 1930.
1: Eh ben oui, exactement. Et eh ben voilà, on pourra pour faire voir, un épisode sur les bugs. Tu vois, je démarre et je test. me rate.
0: Non, mais c'est un test pour voir si je suivais. Et euh, je me disais quand même Monarchie de Juillet. Donc oui, on ne va pas rentrer dans le détail de la Monarchie de Juillet. Enfin, c'est un pan de notre histoire. Et effectivement, 1830, le 9 août, donc tu m'as dit pour le drapeau.
1: Voilà, le 9 août. Et en fait, ça a été défini initialement le 15 février 1794 avec la loi du 27 pluviose en deux par le peintre Jacques-Louis David, à ah, pas mélanger évidemment avec Jean-Louis David, c'est pas du tout la, la même chose. Et donc dans le cadre de cette définition, euh, les règles par rapport au drapeau français sont une proportion de 2 par 3, donc la largeur... Euh, si elle représente 2, la largeur représente 3 hein, c'est comme avec les, les écrans. Et la taille des trois bandes
0: doivent être obligatoirement de la même dimension. D'accord. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on le voit, y a pas eu... on aurait pu avoir une couleur plus prédominante qu'une autre, dans l'absolu.
1: Oui, mais pas dans le, dans le cadre du, du drapeau français. Ouais. Et donc, au, au niveau des, des trois couleurs, donc ça remonte à l'origine de la prise de la Bastille. Donc, euh, bien entendu... Sylvain, interrogation surprise, prise de la Bastille
0: Le 14 juillet 1789. C'est bien, tu as bien lu Le Conducteur. Exactement, c'est donc... oh, connu ça quand même. <rire> bon, peut-être que les toutes dernières générations ne, ne sont pas au courant, mais on, je suis d'une époque où quand même ça comptait.
1: Voilà, 1515, Marignan, etc. On va pas Exactement. faire un podcast d'histoire, en tout cas pas aujourd'hui. J'adorerais,
0: mais pas aujourd'hui.
1: <rire> donc au niveau des, des couleurs, il y a le blanc et le rouge qui aurait pour origine les couleurs de la ville de Paris et celles de la garde nationale, alors que le blanc représenterait la royauté. Donc C'est pour ça que forcément, quand on parle de la ville de Paris, la royauté, la prise de la Bastille, on imagine bien que tout ça est un petit peu lié.
0: C'est là qu'on se rend compte à quel point le poids qu'a toujours eu Paris euh, au niveau de la France. Tu sais, dans d'autres pays européens, tu as toujours une capitale économique, culturelle ou autre, et c'est vrai que chez nous, au final, c'est très centralisé. Et tu dis que même le drapeau de la couleur, et la couleur du drapeau, pardon, bah, ça aurait même été inspiré de cette ville-là. C'est un, euh, un peu fou, quand même, en vrai. Oui, bon, part dans le parisien, foot. Mais bon, en, ouais, en, en tant que Parisien, je ne vais pas me plaindre, mais euh, je me dis, euh, pour les non-parisiens, on se dit, c'est quand même vachement mis en avant. Et oui.
1: Et donc, effectivement, donc le drapeau, comme on disait, est toujours resté bleu, blanc, rouge. Pour autant, il y a eu des. est-ce que tu savais qu'il y avait eu... Relativement récemment dans, dans l'histoire des modifications au niveau de au niveau de ce drapeau.
0: Je crois qu'il y a au niveau de la couleur de mémoire ça devait être le bleu qui a un peu varié et je te dis ça sans lire le conducteur. Hein.
1: C'est magnifique. Ouais. Donc effectivement en fait c'est Valéry Giscard d'Estaing donc qui a été président de la République de 1974 à 1980. Je suis né sous Valéry Giscard d'Estaing. Euh, il avait demandé en fait à avoir une version éclaircie de justement de, de la partie bleue qui soit utilisée donc pour les services protocolaires. Et en fait, c'était pour se rapprocher, donc le, que la couleur bleue du drapeau français se rapproche de la partie bleue, enfin de la couleur dominante bleue du drapeau européen. Donc, cette, cette autre version, elle s'est en fait propagée ensuite en dehors de cet usage parce qu'il faut savoir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que les, les drapeaux, en fait, ont différents usages. Il y a des usages, donc on disait, protocolaires, mais il y a par rapport à la nation, il y a par rapport à l'armée, il y a plein de, de domaines avec, suivant les pays potentiellement des, des différences entre les, entre les drapeaux. Et donc, par rapport à ce, à ce changement, ça a été abandonné par le président actuel, donc Emmanuel Macron, en l'occurrence en 2020, euh, pour la petite anecdote c'est qu'en euh, en fait, il a changé ça, donc comme je disais, en 2020, mais ça a été découvert réellement que, que deux ans après. Donc, personne n'avait vraiment constaté la, la situation. Il a, fait son, il a fait son choix et puis ça a été relevé par la suite par des, par des journalistes.
0: D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi il l'a abandonné ou pas du tout Est-ce qu'il y a une raison
1: Le... Le changement, de, le changement de couleur, l'atténuation des, des couleurs, tu veux dire
0: Le fait qu'Emmanuel Macron ait décidé de l'abandonner en 2020, est -ce que, euh, on n'a pas du tout entendu parler, mais est-ce que lui a annoncé quand même pourquoi
1: Je pense pas qu'il ait fait d'annonce, mais c'était pour revenir vraiment à la base du, du drapeau français et donc enlever le, la modification. Il y avait eu un peu dans le, dans le même genre des, des modifications qui ont été mises en place et annulées aussi, euh, par exemple sur la Marseillaise, pour rester un peu sur le, sur le même domaine.
0: D'accord, ok. Non, non, mais c'est intéressant.
1: J'espère bien. Et euh, donc après, au niveau du, du drapeau, alors forcément, du coup, j'ai fait quelques, quelques recherches. Et en l'occurrence, le, le drapeau français, donc vertical, bleu, puis blanc, puis rouge, si on regarde de droite à gauche, est en fait le seul drapeau sur l'ensemble des, des pays euh, qui se présente comme ça est ce que tu savais par contre qu'il y avait si on regarde à ce moment là avec les mêmes couleurs mais de manière horizontale qu'il y avait plusieurs pays euh, qui avaient un, donc un drapeau on va dire équivalent et retourné
0: bah, disons comme ça moi je t'aurais dit le luxembourg euh, ouais. Avec les mêmes couleurs. Euh, je t'aurais dit euh, la Russie, mais avec un ordre un peu différent. Bon, il y a, voilà, il y a différents pays, hein, je pense, effectivement, mais on est les seuls. C'est un peu la, la particularité française. On aime bien se démarquer, hein, de toute façon, à avoir cet ordre-là.
1: On aime bien Vers, se démarquer, hein. mais, mais par contre, sans parler de l'ordre, effectivement, il ben, faut croire que le bleu, le blanc et le rouge, vraiment en bande, on le retrouve sur les drapeaux de la Croatie, du Paraguay, du Luxembourg, tu l'as dit, des Pays-Bas, de la Russie. De la Serbie, de la Slovaquie, avec petite touche personnelle, c'est qu'en plus, donc la Slovaquie, c'est blanc, bleu et rouge, donc comme on disait, un ordre différent, avec au milieu un symbole qui ressemble un petit peu à la Croix de Lorraine. Ça, c'est mon petit cœur de Lorrain qui est obligé de le, de le signaler.
0: Très bien. Donc, en gros, euh, tu as visité la Slovaquie, je présume, maintenant. Tu es un peu obligé, <rire> pour le coup. On n'est pas à l'abri. On sur ce podcast. Je pas prévu, en parlant du drapeau français, de faire d'appui pour la Slovaquie, mais bon, comme quoi tout peut arriver. Hein, dans, en fait, c'est quoi Incroyable.
1: <rire> Alors, du coup, également, tu sais que j'aime bien les, les anecdotes, j'aime bien, quand je fais mes recherches, soulever quelques, quelques points. Si je te parle du match euh, France Algérie de 2001, est-ce que ça te rappelle quelque chose de particulier
0: bah, c'est celui où il euh, y avait eu l'envahissement de terrain de mémoire, hein, je crois. C'est pas là où avais, hein, donc... euh, un peu parti en cacahuète hein, ce, ce match-là.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais c'était bien, bien, bien parti en cacahuète. La Marseillaise avait été sifflée. Enfin bref, euh, ça avait été, ça avait été compliqué. Il faut savoir qu'en fait, en conséquence de ce match-là, il y a une loi pour la sécurité intérieure qui a été votée. En 2003, et cette loi stipule le fait qu'au cours d'une manif... manifestation pardon, organisée ou réglementée par les autorités publiques, le fait d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau territorial est puni par une amende de 7500 euros. Et si c'est commis en Réunion, ça peut à ce moment-là être puni de six mois d'emprisonnement et également de 7500 euros d'amende.
0: D'accord. Ouais, c est, c est, on a officialisé, on va dire, le symbole, le fait de ne pas devoir y toucher, euh, que ce soit dans un cadre sportif, politique ou autre. En tout cas, effectivement, euh, on attaque la France si on touche au drapeau ou à la Marseillaise, en gros, si je comprends bien.
1: Exactement, le, le drapeau et la Marseillaise sont sacrés et donc on n'attaque pas ça. Et si on attaque ça, on attaque la France et okay. donc c'est condamnable. Très bien. Et puis, dernière chose, dernière anecdote, euh, nous publions cet épisode à une date quand même un petit peu particulière. Parce que je ne sais pas ah oui. si tu as le calendrier, mais du coup, ça sera publié le...
0: 12 juillet 2023, c'est-à-dire 25 ans après la finale de la Coupe du Monde au Stade de France, avec le fameux 3-0 contre le Brésil, avec notre Zizou national qui nous avait mis deux buts de la tête. Donc, euh, ouais, là, pour le coup, on en a vu des drapeaux. Hein.
1: On en a vu des drapeaux. Et puis, en plus, bah, au niveau du bleu-blanc-rouge, alors, petit rappel pour, pour les plus jeunes d'entre nous, cette Coupe du Monde donc se déroulait en France. Ouais. L'équipe de France jouait alors hormis la couleur extérieure avec un maillot blanc, mais principalement c'était justement avec un maillot bleu, un short blanc et des chaussettes rouges, donc comme le drapeau national. Ouais. Et il y avait la mascotte de la Coupe du Monde qui également reprenait ces euh, couleurs. Donc Footix était habillé de bleu, de blanc et de rouge. Si après ça, vous vous souvenez plus des couleurs du drapeau français et si vous n'avez pas quelques anecdotes en tête, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on pourra faire de notre côté.
0: <rire> non, c'est clair. Mais c'est vrai que les équipes sportives, de toute façon, toutes les équipes sportives ont toujours ces trois couleurs-là. Alors après, le foot, c'est vrai que maillot, chaussettes et short, ça permet de vraiment mettre les trois couleurs. Mais c'est sympa, ça fait classe hein, de gagner avec les couleurs de son pays au Stade de France en finale contre le Brésil. C'est beau quand même.
1: Ben pour preuve, on s'en souvient encore et on sait, ça fait partie des très certainement des événements où on sait tous où est-ce qu'on était à, à ce moment-là.
0: Exactement, c'est ça. Et écoute, très sympa. Est-ce que tu as d'autres recherches, d'autres infos ou anecdotes à nous communiquer Ou est-ce que c'est bon
1: aujourd'hui eh ben Écoute, non, là c'est bon. Là j'ai en tête du coup la Marseillaise, j'ai "I will Survive, j'ai le fameux E1, E2, E3, -0. Je pense que là on peut passer Exactement. aux affaires suivantes.
0: Exactement. Ben, écoute, comme d'habitude, euh, retrouvez-nous après le générique euh, de fin euh, pour qu'on puisse vous parler des différents réseaux sociaux et des plateformes euh, sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Et re, c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi alors, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, tant euh, que tout existe encore pour l'instant, sur « at au fait c'est quoi ». À toi Thierry !« au fait c'est
1: quoi.fr » ou « au fait c'est quoi.com ».
0: Et puis également,
1: vous pouvez suivre nos podcasts donc, via les principales applications, donc, comme vous le faites déjà actuellement. Les liens sont disponibles sur le, sur le site qu'on a cité précédemment. Et puis enfin, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement il y a notre Patreon, donc patreon.com slash au fait c'est quoi Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Comme diraient les présidents,
0: vive la République et vive la France. Au revoir. Et à plus dans le bus.